1: Bonjour les gens, bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut. Bienvenue sur ma chaîne Twitch et ça me fait plaisir de vous avoir en direct et en plus ça me fait vraiment plaisir de t'avoir toi Mimi. Alors c'est bizarre parce que je te regarde là dans mon écran et en même temps les gens ils sont... En fait on va se regarder comme ça.
2: Si je regarde là je te verrai un jour peut-être là je te vois pas. Si je regarde là du coup les gens me voient avec toute ma belle peau de confinement.
1: Et ces petits light rose, là, et tout, là, on est sur un euh, yes. petit
2: setup. Euh... Confinez-vous avec un streamer, comme ça, il a tout le matériel.
1: Confinez-vous avec un streamer.
2: C'est Marocco, voilà. Salut, c'était sympa.
1: C'était court, mais c'était intense. Bref. Ah
2: bah, moi, on m'a dit, les formats courts, ça marche, tu
1: vois. <rire> il y a sur le chat qui dit, oh my god, Mimi Gaming.
2: <rire> C'est moi. Salut, Doro. Tout le monde fait Mimi. Salut, Doro.
1: J'ai hâte que tu lances ta chaîne de, de streaming.
2: Oh là moi aussi. Je Un dis jour, bientôt, peut-être bientôt. C'est vrai Peut-être.
1: Hein ok, peut on a une exclu ce soir, c'est Super. Bonjour tous les gens qui arrivent. Bienvenue.
2: Salut les fabolos.
1: Bienvenue. C'est les fabolos, c'est vrai. J'ai toujours du mal à. Je sais pas trop si les gens ils acceptent ou pas ce, ce surnom. Moi
2: perso ça m'offense. Oui voilà. Moi je serais toi. Non, en vrai ça m'offense pas. Mais en vrai j'y pensais l'autre jour chez la. Faudrait peut-être que je conseille à Fab de réfléchir à l'éventualité de changer de nom de commune. <rire> euh, tu peux les appeler les Fabiens. C'est tous des Fabiens Laurent. Et comme ça, c'est un peu genre, t'es double maléfique. Mais déjà,
1: les gens, ils pensent que je m'appelle vraiment Fabien. Ça,
2: ça... <rire> vie va être trop chiante.
1: Ça ne marcherait pas, ce serait long.
2: <rire> les Les quoi Les Fabulous.
1: Les Fabulous, ouais.
2: Les de la fin. Bref, <rire> allez. Waouh.
1: Les femmes de la Fontaine, sérieux.
2: C'est quoi, je te le donne, et t'en fais ce que tu veux. Et après, c'est un cadeau, quoi.
1: Les Fabinous euh, proposent ah. poche musky. Les, f... les. Bon, très bien. On va pas faire tout le stream là-dessus. Mais en tout cas, bienvenue, <rire> bienvenue à vous. Euh, C'est donc ma nouvelle émission que je lance euh, sur ma chaîne Twitch qui, qui aura lieu donc tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 20h. A priori, je pars sur 20h. Peut-être je, évo... je vais évoluer par la suite, genre 21h. Mais là, aujourd'hui, je me disais 20h. La semaine passée, j'ai fait ma première FAQ dont vous pouvez retrouver d'ailleurs le replay dans ma chaîne Twitch si vous pas, euh, si vous l'avez pas vu. Euh, et j'ai fait 20h, et à 21h, il y a plein de gens qui ont fait. Et eh, au fait, il y a Denis Brognard, alors euh, salut, je dois me casser. <rire> j'ai fait bon.
2: Dur de tenir là, tu vois, tu sauras que tu auras réussi le jour où les gens ils diront J'ai raté Koh -Lanta pour toi.
1: C'est <rire> le jour clair. où Denis
2: Brognard, il passera numéro 2.
1: J'ai encore du taf. Euh, Un mais oui. Je, je reste modeste faut, faut pas, faut pas <rire> non plus s'énerver de trop euh, et donc, euh, donc effectivement dans cette émission je, vous, je recevrai euh, trois fois par semaine un invité ou une invitée euh, avec qui on fera, on dissèquera, on discutera un petit peu d'une recommandation culturelle de sa part de temps à autre je vous en ferai je vous ferai par moi également de ma de ma de ma reco parce que parfois j'en ai aussi euh, et, et puis voilà quoi, est-ce qu'il y a éventuellement des gens qui te connaissent pas sur ce sur ce Je chat sais pas, mec, c'est ma, ma commu, mais peut-être il y a des gens qui ne te connaissent pas. Quoi qu'il arrive, en fait, ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que, ce, que ce stream sera euh, disponible eff effectivement en, en replay, mais il sera aussi dans un podcast. Parce que tant qu'à faire, euh, effectivement, on n'aura pas nos bonnes têtes, si tu veux, mais je pense que c'est un format audio, quoi qu'il arrive, et que ça peut marcher. Ah. Donc, euh, donc, en fait, je vais lancer un podcast histoire de pouvoir euh, proposer aux gens de pouvoir...
2: <rire> J'ai cru que récup... ton podcast ça Histoire de pouvoir <rire> ».
1: Histoire de quoi
2: <rire> Histoire de pouvoir. Oh t'as fait, fait une pause bizarre. T'as dit, je vais lancer un podcast Histoire de pouvoir. Et après, t'as fait une pause. Du coup, je sais pas pourquoi ça s'appelle Histoire de pouvoir ça s'appelle La roco. <rire> bref. Je reviens vers vous. <rire>
1: Avec Frock Underwood euh, comme, euh, comme premier invité.
2: Tout à fait. Je
1: mmh. sais pas si ça marche. Euh, bref. Euh, donc, Mimi, pour les gens qui ne connaissent pas, t'es rédactrice de, de Mademoiselle.
2: Tout à fait. Magazine que tu as fondé toi-même il y a 15 ans. Euh, je suis rédac chef de Mademoiselle où je travaille depuis 8 ans et qu'est-ce que je fais d'autre bah Là, je ne fais pas trop grand chose de visible en dehors de Mademoiselle, même s'il y a des choses qui se passent donc euh, vous pouvez me retrouver partout sur internet at MimiHGL avec euh, M-Y-M-Y-H-G-L et voilà, Le si jour, vous aimez les villes et l'automne et la bouffe probablement que ça devrait vous intéresser
1: un jour où Mimi a décidé d'uniformiser l'intégralité de ses pseudos et là vraiment je me suis dit waouh, quelque chose se passe ouais.
2: Ouais, ouais, bah, c'est comme ça qu'on devient influenceuse hein, finalement. Enfin, c'est une bonne première étape, mais j'ai pas fait les autres, donc euh, ça va.
1: Et il y a Chino euh, qui dit sur, sur le chat que tu es également programmeuse euh, Animal Crossing. C'est
2: que... vrai, c'est vrai. Chino, euh, coucou, qui euh, aide à modérer les lives euh, live Animal Crossing chez Mademoiselle, donc euh, merci beaucoup. Car euh, je stream de temps en temps sur la chaîne de Mademoiselle. Là, j'ai pas de date précise à annoncer pour le prochain, euh, mais en tout cas, en 2021, vous pourrez m'y retrouver régulièrement, si tout se passe bien. Mais je pensais
1: que tu t'en faisais une par semaine alors, c'est pas ça finalement
2: J'en ai fait deux, deux semaines de suite, mais euh, on tourne là, je crois que le mardi on va jouer à Scriblio.
1: Ah le jeu de dessin là
2: euh, Ouais, le Pictionary débile.
1: J'ai l'impression que c'est le nouveau Among Us, je me trompe ou pas
2: euh, jamais, En fait j'ai jamais fait Among Us non, euh, mais... ni Fall Guys, mais Scriblio c'est très très marrant pour un Pictionary. C'est vraiment très très cool, et parce qu'en plus tu peux écrire ce que tu veux, je crois, comme mot à faire deviner, du coup c'est très marrant.
1: Ok, trop classe. Yes. Euh, je je, je l'ai vu passer là sur, sur des discords à droite à gauche, je me suis dit ça y est, c'est le jeu auquel tout le monde commence à jouer quoi. Maybe.
2: Maybe, le flair, le flair de Fabflo. Flow.
1: Et on peut aussi te retrouver dans LMK, j'ai pas encore écouté l'épisode de cette semaine, mais apparemment c'est l'épisode oh de la, la connerie.
2: Bah, en fait le truc c'est que, donc laisse moi kiffer, c'est le podcast de Mademoiselle de reco, mais aussi de digression. Et il euh, y a une équipe euh, historique euh, qui est formée par Kalindi, Cédric, moi, et à l'époque il y avait Louise, et maintenant il y a Alix. Et on est globalement toujours très cons quand on se réunit tous les quatre. Et là, il se trouve qu'en préparation du confinement, on a tourné quatre épisodes d'affilée de laisse qui fait parce qu'il y en a un par semaine. Donc on s'est dit comme ça, on a tout le mois du confinement qui est bouqué et, euh, et le podcast continue à sortir. Et donc, on avait déjà tourné deux épisodes de deux heures quand Cédric est arrivé. Euh, donc déjà que d'habitude on est cons, là on était cons comme après quatre heures de podcast, c'est-à-dire des conneries et à boire trop de café, donc euh, je pense qu'on avait bien la connerie. Et dans le prochain, ce sera encore pire, puisque ce sera le quatrième d'affilée. Oh Quel plaisir Ça va être... Oui, allez, écoutez, laisse-moi kiffer si vous connaissez pas, c'est la meilleure chose et on rigole bien. Et il y a, Aude... plein à
1: y a vie sur le chat qui dit, est-ce que laisse-moi kiffer, c'est un hommage à diams On vous laisse euh, décider.
2: Tout à fait, la ref
1: c'est la très bonne ref, tout à fait. Oui. Euh, Mimi, tu m'as dit... Alors, ce que je vais faire, je pense, dans les prochains épisodes, c'est que je vais demander à mes invités en avance le, la reco qu'ils vont, qui vont m'amener, histoire que je puisse moi aussi préparer. Mais tu m'as oui. dit euh, je vais pas te le dire euh, parce que je sens que ça va t'énerver.
2: <rire> oui. <rire> un peu. Enfin, je pense que ça va un peu t'exaspérer, quoi. Ok. Euh, T'as pas le choix, on est en live et tu sais pas ce que je vais dire. C'est donc... <rire> <rire> ça la vie.
1: <rire> et parce que c'est toi, écoute, euh, je me suis dit, ok, je fais confiance Merci. à Mimi, j'y vais, yolo, quoi, tu vois. Okay. Donc, de... c'est un vrai truc, hein. De quoi
2: C'est pas juste une vanne, quoi, ça. Ah oui, cool.
1: bah, je, je me doute bien. Euh, donc, Mimi, euh, nous t'écoutons, je t'écoute.
2: Alors, attends, je t'ai dit que j'avais un indice audio. Ah. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une vidéo YouTube à côté du micro. J'espère que ça va pas être trop fort ou pas assez okay. fort. Là, t'entends ou pas ouais. Tu es là ou pas
1: euh, Oui, c'est Alors c'est. cette fameuse vidéo euh, <rire> avec le générique de Game of Thrones et que des chèvres.
2: Tout à fait, c'est le générique de Game of Thrones repris par des chèvres que je me souviens que tu préférais au générique normal. Oui. Et du coup, je me suis dit que j'allais te faire une fleur. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai dit que ça allait t'énerver. C'est parce qu'on va encore parler de Game of Thrones. Non C'est ma passion. Parce que ma reco, attention, visuelle... C'est fini ça Alors, C'est en -ce miroir, du coup, peut-être chez vous. Non, ça marche. Euh, le feu ne tue pas un dragon », c'est un bouquin. Ce n'est pas un nouveau tome de Game of Thrones, car la vie est ce qu'elle est. George est -à -dire, is dead. Voilà. George disent euh, Non, George, il est là, on ne peut même pas lui en vouloir, et il, est, voilà, il est là. » Il n'a plus envie euh... d'écrire, George. <rire> <rire> si, si, il dit qu'il travaille bien pendant le confinement. Du coup, euh, « Le feu ne tue pas un dragon », ce n'est pas un nouveau tome de Game of Thrones, mais c'est un bouquin sur la série Game of Thrones qui a été écrit par James Hibbert en fait James Hebert c'est un des premiers journalistes à avoir cru au potentiel de Game of Thrones sachant qu'à la base personne n'y croyait trop à cette série elle venait après plusieurs séries à HBO très ambitieuses genre Rome avec pareil un côté un peu costume euh, une autre époque beaucoup de sexe beaucoup de violence qui avait coûté trop cher pour ce qu'elles avaient rapporté en termes de viewers et qui du coup avait été annulée assez vite et du coup bah l'adaptation en série télé du, du trône de fer qui est une saga qui a été notoirement écrite par Jean-Gérard Martin avec l'idée que ce ne serait jamais adaptable parce qu'il y a trop de choses qui coûtent trop cher notamment bah, des batailles épiques des dragons de la magie un milliard de persos ça se passe sur 198 ans enfin bref c'est long et du coup il s'est dit euh, voilà je vais faire comme lui il travaillait aussi à la télé il s'est dit je vais mettre dans mon bouquin tout ce que je peux pas mettre dans mes séries télé parce que c'est impossible de les faire sans parler de la longueur de ces livres qui ne sont toujours pas finis. Et du coup, quand Game of Thrones a été adapté en série télé, il n'y avait pas grand monde qui croyait au projet. Et en plus, voilà, il y avait bon, de la fantasy, c'est quand même assez clivant. Et d'ailleurs, au final, il y a plein de gens qui disent Moi, je n'aime pas la fantasy sauf Game of Thrones, ou euh, « je pensais que j'allais détester parce que j'aime pas Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, c'est trop cool. Donc voilà, le pari était loin d'être réussi. Et, du coup, tous les médias n'ont pas sauté sur le truc. C'était une nouvelle série comme une autre, de HBO, certes, qui est quand même euh, une chaîne prestige, donc euh, on garde un œil dessus. Mais rien ne disait que ça allait prendre. Et en fait, ce mec, il a tellement cru qu'il a fini par être le spécialiste de, de Game of Thrones pour un grand média culturel américain, dont j'ai oublié le titre. C'est pour ça que je ne le dis pas. Et euh, il a fait ce bouquin. Il a suivi toutes les saisons, en fait. Il a couvert toutes les saisons pour ce média, en backstage, sur les tournages. Il a rencontré les acteurs et tout. Et, et il a décidé de faire un bouquin sur les coulisses de la série Game of Thrones. Et ce qui est trop bien. Donc, c'est ce bouquin, Le Feu ne tue pas un dragon, qui est sorti en français au début novembre, chez Pygmalion. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il euh, a vraiment eu tout le monde. Il a Jean-Gérard Martin, qui lui explique le processus euh, d'adaptation. Il a les showrunners. Il a tous les acteurs, genre vraiment tout le monde, même les gens. Du, alors, du, genre, du mec qui joue à un personnage euh, tertiaire, euh, qui a deux épisodes, jusqu'à bah, le mec qui joue Jaime, le mec qui joue Tyrion, la meuf qui joue Daenerys. Et du coup, il raconte chronologiquement comment la série game of thrones est née, comment elle a été reçue, comment les acteurs ont été castés, comment ils ont vécu ce succès que personne n'avait prévu dans cette ampleur là, comment les acteurs qui sont partis parce que leurs personnages sont décédés euh, l'ont vécu aussi parce que ne bah, on se dit jamais qu'est-ce qu'ils ont spoiler pour game of thrones. Okay
1: <rire> spoiler, attention.
2: <rire> attention. Revenez dans 5 minutes. Ont vécu, euh, Richard Madden euh, qui joue euh, Rob Stark et euh, Catherine Fairley, eh, pas sûr qui joue euh, Kathleen Stark. Nous, on a vécu le Red Wedding où leurs personnages meurent, ils se font égorger, ils se font c'est l'enfer. Et on était en PLS. Mais en fait, après, les acteurs, ils rentrent chez eux et ils quittent quand même une aventure où ils étaient depuis trois ans et qui est devenue la série phare du monde. Donc en fait, euh, bah, c'est hyper compliqué. Enfin, ils expliquent que la meuf qui joue Kathleen Stark, elle a mis vraiment euh, du temps à enfin, s'en remettre. Euh, ils en... en fait, ils avaient tout fait pour que le tournage de cette scène-là soit la dernière de leur tournage de cette saison ah. avec ces acteurs-là en se disant que, ça allait, que du coup, l'émotion allait être encore plus réelle. Et effectivement, euh, bah, les acteurs expliquent qu'ils étaient ultra bouleversés de quitter toute l'équipe, de savoir que c'est la dernière fois, que c'est la dernière scène, de quitter aussi ses personnages et tout. Mais en fait, c'était une bonne idée scénaristiquement et ça les a fait jouer très très bien. Euh, mais du coup, ce qui se passe, c'est que bah, la meuf qui joue Kathleen Stark, le lendemain, elle prend l'avion et elle rentre en Angleterre. Et en fait, elle est en PLS et elle doit digérer tout ça. Elle, leur a, elle a parlé à personne pendant plusieurs jours et tout, parce qu'elle était là genre... Ok, c'est fini. Et du coup, après ça, ils ont mis des scènes de mort euh, un peu dures, hein, pas à la fin du tournage, hein, un peu avant la fin, pour qu'il y ait quand même le temps de retourner une ou deux scènes cool après, et de repasser du temps ensemble et tout, pour pas que les gens partent sur des scènes hyper éprouvantes. Voilà, euh, petite anecdote. Wow. Et en fait, c'est hyper cool. Euh, donc, euh, ai Attends, de... juste nouvelle... deux
1: secondes, mais est-ce qu'il parle de, de l'acteur qui joue Ned Stark, qui quand même joue un rôle majeur dans, dans la saison 1 euh, alors spoiler encore une fois désolé mais en gros se fait couper la tête euh, à la fin de la saison 1 et en fait finit par ne plus être du tout, faire partie de cette aventure alors que c'est quand même un truc énorme euh, par la suite quoi, c'est dingue aussi ça
2: lui il me semble qu'ils l'ont pas eu, c'est Sean Bean. mais après moi ce que je me dis c'est que c'est différent quand tu sais que tu viens tourner qu'une saison tu vois ça ressemble peut-être un peu à un tournage de film du coup bon bah voilà je joue un perso, euh, on passe quelques heures avec lui finalement et puis après il meurt et surtout, tu sais pas encore l'impact que la série va avoir ouais. et que et le fait que cette scène va être décisif pour toute la série. Parce que c'est cette scène, quand même, qui a fait beaucoup parler de Game of Thrones de OK, là, ils ont fait un truc qui est, que personne ne fait. Et, tu euh, parles du et Wedding des... Non, non, non tu parles de... de Ned Stark. Okay, oui. Saison 1, tout le monde pensait que c'était l'histoire de Ned Stark. Et Ned Stark, il est mort. Et du coup, tout le monde était là en mode Bah non, mais c'est le gentil. <rire> Donc, euh... c'est le gentil, il y a ses filles. Euh... Le but, c'était qu'il aille à la garde de nuit et qu'il revienne se venger. Tu vois, bah, c'était ça le plan. Et du coup, bah non, c'est pas juste. Et en fait, euh, bah, c'est aussi euh, Martin. Il sait très bien ce qu'il fait quand il fait ça. Il sait qu'il prend un trope de fantasy et il le retourne. Et du coup, bah c'est le fameux personne n'est à l'abri dans Game of Thrones. Alors ce qui est pas vraiment, enfin ce qui est à la fois vrai et pas vrai dans le sens où oui, il y a plein de personnages importants qui meurent, mais euh, c'est toujours logique. C'est pas en tout cas dans les livres, c'est pas tuer pour tuer pour dire oh là là, on change les règles. Bref. Et du coup, c'est cette scène qui a fait énormément parler de la série et qui a intrigué beaucoup de gens en mode ok qu'est-ce que c'est que cette série de fantasy qui est un genre quand même hyper codifié et un peu vu et revu qui, euh, qui fait parler tout le monde et où apparemment c'est hyper choquant et du coup le Red Wedding c'était rebondir sur cette scène-là parce que dans la logique des gens même si on vient de leur dire ne vous attendez pas à une histoire classique quand Ned Stark meurt la logique c'est quand même ok donc en fait c'est plutôt l'histoire de son fils et euh, Robb Stark, qui fait la guerre, il gagne des batailles, tu vois, il est bien placé, on se dit, donc c'est peut-être l'histoire de Robb Stark qui fait sessions et redevient un roi du Nord avec le deuil de son père et tout, bah non, deux saisons plus tard, Robb Stark, qui est dead aussi, tu vois, c'est pas son histoire. Donc, euh, si la scène avec Ned Stark marche pas, la scène avec Robb Stark marche moins bien, je pense. Analyse pas mal, ouais.
1: Excuse-moi, mais euh... il y a, juste, je te coupe encore deux secondes, garde ça, mais il y a Grizzly Grinchot qui dit « Je conseille une vidéo YouTube de la chaîne Chronique Fiction sur la mort de Ned Stark ». Voilà, je ne okay. connais pas, mais je, je, je note.
2: Bah, ben on note. Carrément. Voilà.
1: J'irai ir, le mettre dans les notes du podcast. <rire> Comme ça, en replay, il y aura, un peu, il y aura des trucs en plus. <rire> Pardon, je t'ai coupé.
2: Non, il n'y a pas de souci. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Bah, ben voilà. Bah, euh, ben oui, <rire> c'est ça qui se passe. <rire> euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a. Donc, oui, non, tu... pour répondre à ta question sur Ned Stark, donc, euh, ils ont pas... je ne crois pas qu'il ait interviewé Sean Bean. Après, ils parlent assez longuement de cette scène et de comment ils l'ont tournée, de, de comment ils étaient conscients de l'enjeu. Il y a des différences entre la scène et le bouquin qu'ils ont choisi de faire qui, est pas, qui sont pas mal et tout. Euh, mais ils n'ont pas Sean Bean, mais je pense que quand Sean Bean il, il tourne cette saison, personne ne l'a encore vu, donc personne ne sait c'est quoi Game of Thrones. Et du coup, bah, voilà, tu viens tourner un rôle, à la fin, il meurt, tiens, c'est original. Espérons que ce soit assez bien pour avoir une saison 2. Et alors que bah, c'est Michelle Ferly, le nom de la meuf qui joue Kathleen Stark, et Richard Madden, ils savent, ça fait trois ans. C'est devenu des superstars mondiales avec cette, cette série. Et puis, il y a aussi ce truc de. Y a beaucoup, la plupart des acteurs n'avaient pas lu les bouquins. Et on choisit de ne pas lire les bouquins. Un peu comme les gens qui jouaient dans Harry Potter et du coup qui ne voulaient pas se spoiler le destin de leurs personnages. Et du coup, bah, parfois, ils, étaient, eux, ils ont le droit à un coup de fil spécial pour leur annoncer qu'ils vont mourir et tout. <rire> pour un peu mettre les formes sur OK, c'est la dernière saison, mais wow. on ne le dit pas trop. Il faut que tu sois content en interview quand même, sinon les gens, ils vont savoir.
1: OK. <rire> c'est chouette. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Bah ouais, c'est hyper bah... malin comme angle.
2: Et du coup, bon, ce qui est, voilà, pour moi, la, la grande force de ce bouquin, c'est qu'il parle... C'est une enquête qui a eu le droit de parler à tout le monde, donc euh, c'est vraiment cool. Et il y a plein de paroles, je pense que... Par exemple, à un moment, il y a le mec qui joue Jon Snow, donc Kit Harrington. Il raconte qu'il euh, y a eu toute une scène qui a, été, qui a failli être annulée parce qu'il s'est cassé la cheville comme moi, et, euh, et qu'ils s'en voulaient trop, et que du coup, bah, ils expliquent toutes les galères de tournage repoussé et tout qu'ils ont eu, et en fait, il explique qu'il s'est cassé la cheville parce qu'il s'était torché, torchax, torchimax la gueule, et il était rentré chez lui, et il avait oublié ses clés, et du coup, il s'est dit, bah, je vais escalader le mur jusqu'à ma fenêtre au premier, et il est tombé, et il s'est cassé la cheville. Et du coup, il s'en veut trop, et euh, on m'a appris plus tard que Kit il avait des problèmes sérieux avec l'alcool, il a été en cure des de intox après... Euh, la fin de Game, of Thrones, de Game of Thrones. Mais du coup, je pense que c'est le genre de détail qu'il raconterait pas à tous les médias. Mais quand tu as construit une relation de confiance avec ce journaliste qui est là depuis des années, que toute l'équipe lui fait confiance aussi, du coup, je pense que c'est ce genre d'histoire que tu peux pas avoir si as quitté Harrington pour trois minutes pour te parler de la nouvelle saison de Game of Thrones. Quoi. Donc c'est très, très profond. Et euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça m'a rappelé un peu... Euh, que j'aime vraiment beaucoup Game of Thrones en fait la série même si les dernières saisons sont quand même très décevantes et qu'à la base en fait les showrunners ont vraiment été bien choisis et ils ont bien fait leur taf qui est... enfin ils ont bien fait le taf pour lequel ils ont voulu faire ça et pour lequel ils ont été embauchés qui était d'adapter des bouquins et ils se sont un peu retrouvés bah, le bec dans l'eau quand Martine euh, s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas leur donner des nouveaux bouquins à temps et que c'était à eux de finir son histoire mais en fait, ils étaient vraiment passionnés du truc, c'était des showrunners, donc euh, c'est Daniel Be Benioff et euh, Daniel Weiss, qui, donc, qui sont du coup surnommés D&D &D parce que c'est de Daniel. Ils n'avaient pas fait grand-chose avant, il euh, y en avait un qui avait fait une, un, le screenplay d'une adaptation au ciné, l'autre il avait fait des pitches qui n'avaient pas trop vendu, été vendus, ou alors des films nuls genre euh, X-Men Wolverine. Pas Logan, ah, oui. X-Men Wolverine avant, c'est pas bien quoi. Et du coup, il bah, n'y a pas trop... C'est ce qui montre aussi que pour HBO, c'était un pari... Euh... Voilà, ils n'ont pas mis toutes leurs meilleures cartes dessus parce qu'ils ont pris des showrunners qui ne devaient pas être hyper chers, je pense. Et, euh... et en fait, c'était vraiment des passionnés et ils ont vraiment eu le truc parce qu'ils sont à fond sur Game of Thrones et ils ont énormément réfléchi à comment ils allaient adapter certaines choses. En plus, au début, ils n'avaient pas beaucoup de budget. Donc c'est pour ça que dans la saison il y a beaucoup de scènes où c'est juste deux personnages qui parlent dans des pièces. Et en fait, euh, ils, ils pensaient que ça allait faire chier les gens, et au final, ça a fait partie de ce que... Enfin, pour le coup, quand il y a eu moins de longs dialogues dans Game of Thrones, les gens étaient un peu déçus. Quand c'était plus de grands spectacles et moins de machinations politiques devant des feux, euh, bah, je pense que ça a fait partie de ce que les gens aimaient bien et qu'ils ont perdu. Mais pour eux, c'était pas une volonté artistique, C'était, on n'a pas de thunes, donc euh, on est un peu obligé de faire comme ça, parce qu'on ne peut pas mettre des dragons, là, tout de suite. Et on ne peut pas mettre des grandes batailles, donc on va parler de la bataille dans une tente. Après la bataille, ça va le faire ouais. Et en fait, ils ont comme bah, ce que fait Camelot un peu probablement, <rire> hein, <rire> oui. Ou euh, tous les bah, tous les trucs qui ont pas trop de budget, quoi. Et du coup, ils expliquent quand ils ont commencé à avoir du budget, comment ils ont choisi. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils ont choisi de dire ok, cette bataille là, on va vraiment bien la voir parce que c'est important. Celle-ci, on peut la faire dans le noir, c'est pas très grave et tout. Donc c'est intéressant. Et je l'ai pas encore fini, j'en suis à je sais pas un quart. Donc euh, j'ai vraiment appris plein de choses. Et c'est cool parce que en fait, la réputation de de, des showrunners a quand même énormément pâti du relatif fiasco scénaristique qui était la fin de, des dernières saisons, enfin la fin de, de la série Game of Thrones, les dernières saisons. Et ils ont été l'objet de beaucoup de haine en ligne, quand même, de, de harcèlement sur Internet, n'est-ce pas Et je pense que c'est compliqué parce que du coup, il y a vraiment des gens pour qui je pense qu ils ont été tellement dégoûtés qu'ils ne leur font plus confiance et que savoir qu'une série est faite par eux, ça pourrait leur, dire, leur faire dire je ne vais pas la regarder parce que ça va être décevant. Et du coup, bah, il y a des projets qui sont un peu en stand by et tout. Même si après, voilà, les gars, ils sont multimillionnaires. Je vais pas les plaindre, tu vois. Ils font leur vie et ils ont toujours des contrats. Mais c'est vrai qu'ils ont été quand même très, très critiqués. Et je mais... trouve ça bien de se rappeler qu'à la base, c'était quand même deux mecs qui faisaient de leur mieux pour adapter un truc qu'ils adoraient. Et quand ils et quand il faisaient que adapter, tout le monde adorait aussi, quoi.
1: Ils n'étaient pas censés écrire un Star Wars, non C'est pas ça
2: Si, mais je crois que ça c'est dead. Ah. Ils étaient censés faire. Attends, je sais plus. Ils étaient censés faire une série. HBO sur la guerre euh, de sécession. Ce à quoi tout le monde a dit, vous n'avez pas montré genre, une intelligence incroyable sur les sujets ratios dans Game of Thrones. Donc, êtes-vous sûr <rire> que vous voulez faire ça Et ça, ça a été annulé. Okay. Euh, mais le Star Wars, je ne sais pas si ça a été annulé. Je ne sais plus. Et je crois qu'ils ont signé peut-être un deal avec Netflix. Je ne sais plus. D'accord. La moitié des infos. Enfin,
1: non, non, mais, mais c'est pas grave. Donc, voilà,
2: enfin, mais... ils sont pas même sur des gros trucs. Ce n'est pas comme s'ils avaient été console ni rien, tu vois, mais je pense que... Leur réputation est quand même passée de très haut à middle en termes de showrunners compétents. Espérons qu'ils apprennent de, de leurs erreurs. Après, il y a aussi euh, le bouquin n'est pas spécialement engagé euh, pour la justice sociale ou quoi, mais il parle de, de vraies problématiques. Donc il y a bah, l'exemple de Kit Harrington qui parle de son rapport à l'alcool, même si c'est bref, c'est quand même intéressant, je trouve. Et euh, il parle de problèmes qu'il y a eu sur le tournage euh, avec des scènes de nu où euh, bah, normalement les scènes de nuit ça se fait en petit comité avec le moins de techniciens possible pour que les personnes soient pas mal à l'aise, bah, où en fait il y avait trop de gens qui avaient rien à foutre là et qui étaient là quand même pas pour genre se rincer l'œil mais juste parce qu'en mmh. fait c'était pas hyper pro et ils respectaient pas trop la sensibilité des acteurs et des actrices mmh. euh, qui tournaient la scène des choses comme ça et du coup euh, c'est pas des bails de harcèlement de me ou quoi tu vois c'est juste c'est pas très c'est pas pris avec beaucoup de délicatesse on va dire le fait que des acteurs fassent des scènes intimes c'est un peu genre ok bon bah il faut les faire on va les faire du côté des showrunners, euh, alors que du côté des acteurs, ils aiment bien quand il y a un peu plus de, bah, normal de respect et de, et de finesse. Et du coup, euh, je trouve que c'est intéressant aussi d'entendre parler de ça et de voir comment euh, ça a changé maintenant un petit peu. On, bah, depuis euh, quelques années, HBO notamment ne fait plus aucune série sans euh, quelqu'un qui s'appelle le Intimacy Coordinator, qui est justement une personne dont le boulot, c'est de faire en sorte que les scènes intimes se passent bien. Alors j'imagine que si un jour il HBO fait une série sans aucune scène intime euh, dénudée, il euh, n'y aura pas besoin, hein, mais ce n'est pas trop leur truc puisqu'ils sont quand même connus pour euh, les petits culs. Et du coup, bah, le boulot de cette personne, c'est voilà, de s'assurer que si... Fin... Les costumes, c'est bien ce qu'on a dit. Euh, les éventuelles prothèses make-up, c'est bien ce qu'on a dit. Le nombre de gens dans la pièce, c'est bien ce qu'on a dit. Euh, si ça va pas, tu me fais un signe. Est-ce que cette scène, elle est vraiment obligée d'être nue aussi? Parce que bah j'en suis pas encore arrivée là dans le livre. Mais je sais que plusieurs actrices de Game of Thrones ont renégocié leur contrat quand la série a décollé pour, être, pour arrêter de faire des scènes de nu. Et notamment, on n'a pas vu les scènes de Daenerys euh, depuis genre la saison 2 ou 3, je crois. Euh, ce qui est toujours euh, bien de pouvoir choisir de ne pas les montrer. Mmh. Même si on a que ça ne dérange pas et que voilà, c'était pas. Il n'y a pas de tel... Enfin, non, je réfléchis à votre... T'as une question ou pas <rire> Je suis en non, train de me que... faire dans des considérations sur... Est-ce qu'il y a autant de nudité gratuite dans Game of Thrones que ce qu'on dit
1: oh, vois, oui, En fait, plus... dans les premières saisons, oui. J'ai l'impression que dans les saisons qui suivent, beaucoup moins quand même.
2: Oui, ils se sont calmés. Bah, une fois qu'ils n'avaient plus Littlefinger dans son bordel, ils se sont quand même calmés. Je pense que ça faisait partie un peu de l'effet... Euh... Il faut qu'on mette le paquet au début pour faire parler les gens, tu vois. Bon, soit une série un peu provoque parce qu'en plus de base c'est de la fantasy qui est quand même un genre historiquement euh, pour les gens qui s'y connaissent pas trop très peu sexuel. Je veux dire, le Seigneur des Anneaux, euh, t'as pas une zouze à l'horizon, ouais. t'as pas une, enfin il se passe rien. Donc euh, peut-être ils se sont dit on va monter le curseur sur les 1 euh, pour dire euh, venez, venez nous regarder. Et après ils se sont calmés et peut-être aussi que c'est parce que des gens ont critiqué le fait qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de femmes toutes nues gratuites parce que ça aussi c'est que quand on dit nudité gratuite, on parle surtout de nudité féminine meuf. quoi. Mmh. Et en plus c'est des meufs, bon, enfin, c'est ouais, des décors C'est des meufs à poil dans un bordel Donc euh, c'est même pas des personnages intéressants Alors que quand t'as une Brienne qui se met toute nue Là ça veut dire un truc, c'est mmh. cool Il n'y a pas de raison de, de supprimer cette scène Bref voilà euh, Petite euh, interrogation sur la nudité Dans Game of Thrones
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank
1: Il y a Camillou qui demandait, est-ce que ça vaut la peine Est-ce que tu peux juste euh, redonner le nom du, le nom du livre
2: Ça s'appelle Le feu ne tue pas un dragon. L'histoire officielle du making-of de la série. Et euh, c'est chez Pygmalion. Ok. Ok. J'en avais fait un article sur Mademoiselle. En fait, euh, le livre a mis quelques semaines à sortir en français. Mais quand il est sorti aux US, du coup, il bah, y a tous les inzous de Reddit, dont je fais partie, euh, qui ont posté euh, tout ce que Georges Martin euh, a appris comme anecdote, enfin, nous a appris comme anecdote dans ce bouquin, euh, tous les trucs qu'on ne savait pas et tout. Donc les gens, ils lisaient le livre et en temps réel, ils prenaient des notes pour Reddit. Enfin, bref. Les fans, quoi <rire> Et euh, du coup, j'avais fait un article sur Mademoiselle qui recoupait voilà, pas mal de threads Reddit et plusieurs autres sources qui disaient un peu voilà, ce qu'on apprend de nouveau sur, sur Game of Thrones. Et euh, du coup, dedans, il y a le euh, titres du bouquin. Et je crois le lien pour l'acheter, il était déjà en précommande en français. Okay. Donc, euh, quel plaisir Et puis, je trouve... Est-ce qu'il y a d'autres questions alors, euh, Oui,
1: il y, je... y, y a Camille qui demandait si euh, ça valait la peine de lire le bouquin si tu n'avais pas eu Game of Thrones.
2: Si t'as pas vu et pas lu, je pense pas, parce que du coup, tu vas vraiment pas comprendre de quoi on parle. Euh, si t'as lu mais pas vu, ça peut valoir le coup, parce que bah, ça parle aussi de comment adapter les bouquins et de qu'est-ce qui fait que ces bouquins sont si particuliers et tout. Et il y a georges R. R Martin qui parle pas mal. Mais je pense que plus ça va avancer, comme le bouquin est par ordre chronologique. En fait, la série, à partir de la saison 5, s'éloigne vraiment beaucoup des livres. Il y a vraiment des scènes qui n'existent pas dans les livres. Du coup, bah, au bout d'un moment, le bouquin va parler de scènes que la personne euh, qui n'a pas vu la série n'aura pas vu du tout. Donc, je pense que c'est quand même mieux d'avoir regardé <rire> ou au moins lu les bouquins. Mais après, je pense que ça reste intéressant pour capter un peu les coulisses d'une aussi grosse machine euh, en termes de production. Mais bon, je sais pas s'il si... est quand même gros quoi. Il fait.
1: C'est un, un beau pavé. Hein.
2: 496 pages. <rire> c'est peut-être long. 500 pages sur une, les coulisses d'une série qu'on n'a pas vue. Moi, je le ferai pas. Ouais. Bon. Je ne lirai pas 500 pages de coulisses de Camelot, par exemple. Bon. C'est vraiment très intéressant. Pour comprendre les coulisses d'un succès français tel que Camelot.
1: À propos de Camelot, il y a... Alors, je ne sais plus qui, mais j'ai vu. Euh, Karine 0... 0811 qui dit... Moi, qui suis pourtant d'accord avec la théorie de Mimi vis-à-vis -vis de Camelot, je pense qu'elle fait la même chose avec Game of Thrones.
2: <rire> C'est-à-dire... Bah que... C'est quoi ma théorie sur Camelot
1: bah que, parles... que tous les fans en parlent beaucoup
2: ah oui mais moi j'essaye pas de forcer après tu m'as invité dans une émission de recours c'est pas comme si c'était un stream random et ça fait 28 minutes que je te parle de Game of Thrones <rire> y a un contexte. et quand les gens n'aiment pas je leur dis ok généralement je n'essaye pas de les forcer mais maintenant vous êtes coincés avec moi du coup je vais continuer à parler de Game of Thrones
1: Et c'est ce ce si
2: la faute à il pas vérifié
1: ce que Karine dit c'est que tous les femmes c'est vrai que tous les fans te la recommandent mais je sais pas si tu recommanderais toi Game of Thrones en tant que série aujourd'hui à quelqu'un qui dit moi je cherche une série à regarder
2: bah, tu vois, il y a Lucie, euh, la rédacte beauté de Mademoiselle, qui a découvert Game of Thrones pendant le premier confinement, qui l'a bingé pendant le premier confinement parce qu'elle avait ce truc euh, un peu, euh, un peu euh, je sais pas euh, réfractaire de... En fait, tout le monde en parle trop, du coup, ça me saoule, du coup, j'ai pas envie de regarder. Mmh. Tout le monde me dit de regarder et du coup, par réaction, je vais pas le faire. Et au final, elle s'y est mis, elle a fait un deal avec son mec, genre, euh, t'acceptes de regarder ça et en échange, regarde Game of Thrones. Et en fait, elle a adoré et elle n'a pas été si déçue par la fin, donc je pense qu'il y a peut-être aussi... Peut-être qu'on l'apprécie plus quand on n'est pas là à attendre pendant un an, à se taper toutes les théories, parce que c'était un délire Game of Thrones. quoi. À chaque épisode, il y avait 12 000 articles sur ouais. des théories issues de l'épisode, plus, donc j'en ai écrit pas mal, hein, plus 12 000 articles que j'ai écrits aussi sur euh, les lecteurs de Game of Thrones vous expliquent euh, l'importance de telle scène ou euh, débunkent des théories, machin, enfin bref, c'était... Enfin, je me souviens de l'actrice de Mademoiselle qui était là, en fait, il y a trois mois par an, où tous les lundis, ma vie est chiante, parce que tout le monde me parle que de ça. « Mademoiselle, il n'y a que ça. » Et j'étais là « Sorry, vous êtes dans la minorité. C'est trop bien, Game of Thrones. » Mais bon, désolé. Euh, donc, je me dis que ça vaut quand même le coup. En vrai, je, je trouve que c'est dommage, quand on aime un petit peu les séries télé, de ne pas regarder Game of Thrones, ne serait-ce que pour le monument que c'est. Quand on aime la fantasy, quand on aime euh, je sais pas, les, les, ouais, les, les œuvres un peu fondatrices de, de certains genres, je pense que ne pas voir Game of Thrones, c'est dommage parce qu'on n'est peut-être pas obligé de se taper les huit saisons. Ça en enfin, a quand même beaucoup. Mm. Mais je pense qu'on peut regarder. Mais f... Je suis vraiment curieuse de savoir si c'est possible de se dire « Ok, je regarde trois saisons de Game of Thrones » et de s'arrêter là. Je pense que oui, tu peux aller lire les résumés sur Internet et tout. Mais bon, les quatre premières saisons sont vraiment très très bien. Et je pense qu'en tant que phénomène culturel, en fait, c'est toujours intéressant, donc euh, c'est un peu dommage de passer à côté. Après, si vous regardez deux épisodes et vous n'aimez pas, bah, arrêtez, vous n'allez pas aimer, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai pas vu les Star Wars, euh, je vais pas me forcer à regarder 18 heures de film pour voir le phénomène culturel. J'en ai vu deux, j'ai fait bon.
1: Alors, les... à titre personnel, les quatre premières saisons sont pas très très bien. Moi, j'ai vu les deux premières saisons que je trouvais cool. À la fin de la deuxième, c'était un peu long. Ce que j'ai fini par faire, c'est que j'ai.
2: Mais parce que toi, tu aimais pas quand ai... il parlait dans des pièces. C'est la mais... meilleure chose de cette série.
1: C'est pas ça. C'est que bon bref, euh, ce que j'ai fait en revanche, c'est que j'ai récupéré d'une vidéo d'une heure avant de regarder la dernière saison. Il y avait un super résumé. Euh... Euh, Peut-être que je le remettrai dans les notes d'ailleurs parce que c'était vraiment ouais, trop cool. C'était toi, toi qui me l'avais recommandé. Et... Ouais, j'en avais
2: fait un article sur Mad.
1: Et en fait, tu démarres la saison 8 avec vraiment ce qu'il faut pour comprendre, sauf effectivement les, les détails que toi tu me soufflais à l'oreille, en fait. Mais sinon, ça te permet vraiment de comprendre globalement ce qui se passe. Donc, euh, c'est vrai que je, je regrette ouais, pas, je,
2: en fait. Si t'as vu une ou deux saisons, ça marche. Si t'as mmh. vraiment rien vu, je pense que t'es paumé. Il y a trop de monde, il y a vraiment beaucoup de personnages, surtout au début. Euh, mais si t'as vu une ou deux saisons et que du coup t'as la base de OK, qui est qui Qui est sympa Qui est pas sympa C'est quoi ce monde Let's go, euh, le résumé, il fait le taf, ouais. Il
1: euh, y a un français qui dit Mimi, je t'aime même quand tu parles de Game of Thrones alors que j'ai jamais lu ni regardé, tu vois, comme ça.
2: Oh <rire> Merci <rire> Je ne sais pas ce que tu fais là, franchement. <rire> non, mais si, il y a un truc passionnant. Écoutez les gens de parler de leur passion, mais bon. Ouais, je suis d'accord. Euh, euh, tu voulais dire un truc
1: avant, avant oui. qu'on rebondisse sur les questions
2: Oui, tout à fait. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce bouquin, c'est qu'il m'a rappelé un truc euh, dont je m'étais pas rendu compte, qui manquait un peu à ma vie, c'est les commentaires DVD. À l'époque, dans les DVD, qui étaient des films sur des disques, pour les 2000 qui sont sur le stream de Fab Flo, euh, les, dans les DVD, il y avait souvent mmh. des commentaires du réel ou des acteurs où en fait, tu, ils commentaient des scènes. Donc, tu avais la scène qui se jouait et en voix off, ils disaient bah, « Là, euh, il s'est passé ça, là, on le voit pas, mais en fait, je me suis vraiment cassé un truc et ça m'a fait hyper mal » ou des choses comme ça. Mmh. Et qui expliquaient aussi, euh, face cam, euh, bah, toutes leurs intentions, comment ils ont construit cette scène, comment ils ont choisi ce truc et tout. Et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant pour... Enfin, euh, moi, j'ai un vrai truc de gamine avec le cinéma et les séries où, vraiment, je ne comprends pas. Genre, j'arrive... Je suis con, mais bon, j'y pensais parce que je regarde « The Crown » en ce moment. Et j'étais là, genre, mon cerveau rationnel sait qu'ils n'ont pas tourné à Buckingham Palace... Que euh, en fait il a des que c'est pas des vraies pièces mais que c'est beaucoup de fausses pièces et tout machin c'est des décors quoi voilà c'est en fait c'est des, des décors et tout mais je n'arrive pas à réconcilier ça avec l'image que je vois à l'écran j'arrive pas à sortir de cette de cette image pour me représenter ok les câbles les caméras les techos derrière euh, qui fument des clopes qui boivent des cafés euh, les pauses déjeuner et tout tu vois je suis vraiment en mode je n'arrive pas à sortir de la magie du cinéma parce que c'est c'est quand même très bien fait de nos jours et surtout sur une télé d'aussi bonne qualité que celle que j'ai la chance d'avoir pendant ce confinement et du coup euh, ça m'aidait un petit peu les commentaires des VD euh, parce qu'il y avait souvent du coup des, bah, plein de making-of vidéos qui te montraient vraiment à quoi ça ressemble sur le tournage et j'étais là ok avec le visuel j'arrive à rationaliser un petit peu ce que je vois à la fin qui a quand même l'air très très vrai par rapport à ce qu'ils ont fait eux enfin bref peut-être que je suis très naïf par rapport au cinéma mais du coup c'est bien parce que je suis facilement émerveillée et euh, bah, ça se fait plus trop trop maintenant, les commentaires DVD, parce qu'on bah, n'a plus de DVD déjà. Mmh. Et euh, quand on stream sur Netflix, etc., il y a assez rarement des behind the scenes ou des making-of. Il y en a un petit peu sur Netflix pour certaines séries. Et il y en avait pour Game of Thrones. Il y avait, euh, alors peut-être pas dans toutes les saisons, mais en tout cas dans les dernières, chaque épisode avait un épisode compagnon euh, behind the scenes où il y avait les acteurs et les showrunners qui t'expliquaient comment ils tournaient, qu'est-ce qu'ils avaient choisi. Mais euh, c'était un peu trop corporate je trouvais et parce que voilà c'est filmé par HBO euh, pour HBO donc euh, bon, bah, tu vas pas dire les trucs euh, bof et donc c'était un peu euh, ouais, anecdote de tournage genre ah, ah, et là il m'a fait un croche patte et on a tous ri on est une grande famille okay. ah, c'est pas et vraiment euh... pareil
1: que des commentaires euh, où le gars il est dans un studio et il dit ah tiens au fait tu te souviens là, à ce moment là, euh, faut il faut qu'il y ait beaucoup plus à l'arrache on les imagine oui, sur un canapé avec des bières quoi, en train de, en train ouais, de commenter voilà, leur truc
2: moins euh, vivant Mmh. Je vous conseille, euh, je l'ai jamais, alors je ne sais pas, je pense qu'il est dispo sur Internet parce que c'est vraiment devenu une légende sur Tumblr, le commentaire audio de Twilight fait par euh, Robert Pattinson, qui donc joue Edward Cullen et qui déteste Twilight. Je pense que personne mmh. ne déteste Twilight plus que le mec de Twilight. Et du coup, il, dans le commentaire audio du DVD, il est hilarant parce que vraiment, il commente tout ce que fait son personnage et tous les choix de costume et tout. Il est là, mais c'est tellement prétentieux, enfin, qui fait ça dans la vie, pourquoi les gens aiment ce personnage et tout et du coup, c'est très marrant de voir Robert Pattinson détester Twilight. C'est un sport national pour lui. Okay. Euh, pour la parenthèse commentaire audio. Et du coup, euh, je retrouve dans ce bouquin un petit peu de... Voilà, de toute cette... Euh, bah, tout ce que tu apprends déjà euh, en termes factuels. Et puis, de plonger dans le behind the scenes d'un tournage qui n'est euh, pas forcément un endroit où j'irai dans ma vie. Parce qu'au final, le cinéma et les séries, ça m'intéresse, mais plutôt comme produit que comme euh, toute de production. Et du coup, j'arrive un petit peu à me dire... OK, donc... Je replace un petit peu la réalité des tournages avec la réalité de Game of Thrones dans ma tête. Et euh, ça me rappelle les commentaires DVD. Voilà.
1: Ah, C'est cool. Ouais, je, je, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est une très bonne remarque. Et d'ailleurs, je pense que même quand tu achètes aujourd'hui un film euh, en streaming ou tu vois, genre sur Apple TV ou n'importe où, il y a souvent des bonus, mais, mais je ne pense pas qu'il y ait des commentaires... Enfin, euh, tu vois, il y a une version commentée... Euh, euh, comme en ça, plus, il y
2: en a qui font genre... Enfin, c'était cool, quoi. Il y en avait qui faisaient vraiment tout le film. Il y voir tout mmh. le film avec le, le réel qui t'explique euh, toutes ses intentions et tout. Euh, je veux dire, euh, c'est cher comme masterclass d'avoir euh, Cronenberg qui vient t'expliquer son film, quoi. Donc, euh, c'était donc vraiment chouette. Attends, je vais demander un truc à mon co-confiné. Euh, co allons pas. Il regarde Rabjo. Est-ce que tu sais, c'est si sur les Blu-ray, il <rire> y a des commentaires DVD. Ah comme oui. c'est où Et tout, il t'explique ouais, le est film. Il, y a des bonus, ça doit exister, hein. il dit il y a des bonus, donc ça doit mmh. exister. Peut-être euh, que en fait, les commentaires DVD n'ont jamais disparu, et s'appellent juste les commentaires Blu-ray, mais comme je n'ai jamais, jamais possédé de lecteur Blu-ray de ma vie, je ne sais ouais. pas.
1: Euh, ok. Alors attends juste deux secondes, je remonte un peu les, les commentaires, mais il y a euh... Chino qui dit « manda... The mandolarienne alors que j'ai pas. pas The Mandalorian. Mandalorian la
2: série Star, Wars.
1: Star Wars sur Disney Plus a fait ça pour la première saison. Il y a une série documentaire sur le making of de la, de la, de la série. Je savais pas.
2: Ah, c'est cool. En plus, ça, doit, bah, ça, pour le coup, pour les fans de Star Wars, ça doit être hyper euh, plaisant à voir. quoi. Comment tu, tu crées tout un univers dans leur univers préféré. Passion. Yes. Par bon. contre, je suis pas du tout hypé pour le préquel de Game of Thrones, je, je, Des fois, j'y pense et je suis là. Waouh, ouais, c'est dingue comme je m'en fous. <rire> Après, je regarderai quand même parce que je suis une Yankee, mais pour l'instant, je m'en fous Et je crois que les gens s'en foutent. Il y a un peu cette cette vanne récurrente sur Game of Thrones, genre la série qui a tellement déçu sur la fin que les gens n'en parlent plus du tout. Immédiatement, les gens ont fait Ah, on va arrêter d'en parler, du coup. Et tu vois, genre tous les ans, t'as encore des articles sur Lost, sur Breaking Bad et tout, pas beaucoup d'articles sur Game of Thrones. Les gens sont là, non, on a... non, on a trop été déçus, on a ouais, trop été blessé Je
1: pense que t'as plutôt tendance à beaucoup plus vite brûler ce que as trop adoré. Oui, un peu c'est un peu c'est très humain comme comme, comme façon de comme façon de réagir et à mon avis euh, mais tu vois c'est pareil sur Dexter j'ai vu plein de gens ultra vénères mmh. sur la fin enfin moi j'ai pas suivi Dexter mais j'ai vu plein de gens ultra vénères sur la fin et là j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de OK Dexter revient euh, j'ai vu des articles sortir sur le net alors que pour moi les gens se, les gens ont dû se dire bah non en fait vu la fin pourrie encore une non, fois Non non
2: je... pourquoi ça marche pour Dexter attends mon gars Vas-y dis-moi parce que Dexter, c'est le showrunner original, donc pas celui qui a fait la fin de merde, qui revient faire une nouvelle saison de 10 épisodes avec le cast d'origine, avec la volonté assumée de réparer la fin de Dexter et d'offrir à Dexter la fin qu'il aurait dû avoir. Donc en vrai, c'est comme si mon réel préféré de Game of Thrones, qui est Brian Cogman, venait dire « Ok, on va refaire toute une saison de Game of Thrones et on va bien boucler les trucs. Cette fois-ci, on va reprendre tout le monde et on va faire des vraies fins que chaque perso mérite. » je serais en feu et tout le monde serait en feu tout le monde serait là en mode yes tu sais t'as trop le seum quand une série qui était si bien a une fin si ratée ou pire se fait annuler du coup je sais pas ce qui est pire du coup euh, pour Dexter c'est bien joué tu vois parce que au moins il y, a... y a un espoir que ce soit bien c'est pas genre on va faire un vieux remake parce qu'on a pas d'inspiration c'est le mec je sais pas comment à négocier de reprendre oui, sa série de... alors il va quand même prendre en compte la fin qui a, qui a existé parce qu'elle a existé il va pas rebooter totalement et puis bon les acteurs ont pris des piges aussi. Euh, mais euh, en tout cas, il va réécrire une fin pour Dexter.
1: Au sein, au sein de la même chaîne. Oui. C'est-à-dire que le, le, la chaîne se dit elle-même, on a tellement chié dans la colle avec la, la première fin qu'on est tout à fait prêt à réparer le truc.
2: Bah, Ou la chaîne se dit, euh, on veut, on veut cachiner sur Dexter 10 ans après, euh, c'est ces conditions-là, bah vas-y on va le faire. Hein. Genre la chaîne, dans tous les cas, les gens, ils vont regarder, tu vois. Pas si mal. Et je sais, en fait personne sait, moi je sais pas te dire. Qui c'est qui décide qui est à tel poste tu vois Qui c'est qui a décidé que euh, ce serait telle personne qui allait faire la fin de Dexter Qui c'est qui a décidé qu'il n'y euh, aurait pas assez d'écrivains de, de, dans la salle des scénaristes de Game of Thrones et que du coup il y avait des storylines qui étaient pétées enfin, Je ne sais pas. Donc Je ne sais même pas qui blâmer. Je ne vais pas à dire « Ok, HBO a merdé avec Game of Thrones, donc je ne vais plus regarder de série HBO. » Parce que globalement, c'est quand même souvent bien.
1: Ok. Euh... Bon y... Apparemment, il y a des gens qui ont à la fois trop hâte de cette saison et qui en même temps ont très peur pour la suite de Dexter.
2: <rire> du coup, tu risques la double déception. Mm -hmm. C'est comme quand ton ex y revient, il ne peut pas remerder. Tu es, es encore fragile.
1: Est-ce que c'est une bonne idée de laisser son ex revenir Ça, c'est une autre question. Parfois, oui. Ah.
2: Parfois, on se sépare avec des gens et au final, euh, soit on change assez bien pour se retrouver, soit le fait de se séparer était le déclic dont on avait besoin pour que ça se passe bien.
1: Je vois ce que tu veux dire. Il y avait Bérengère Kiev qui avait un sketch à l'époque là-dessus, qui était, je trouve, une métaphore assez maline, C'est-à-dire que c'est comme si tu mangeais tous les jours le même plat, tu vois, pendant des années, par parfois. Et puis, euh, t'aimes bien tous les jours. Et puis, un jour où t'aimes plus. Et en fait, tu fais Ah, bah, en fait, en vrai, j'aime plus. Tu le mets au frigo. T'attends euh, le temps qu'il faut. C'est-à-dire, alors, parfois, c'est pas long, hein, tu vois, mais parfois, ça peut être un an, deux ans. Et puis, tu retrouves ton ex. Et en fait, ce plat que t'aimais plus, tu le remanges. Et en fait.
2: Et tu l'aimes comme au premier jour
1: Souvent pas, hein, non parce Qu'il est un peu moisi. Ah, si. ah,
2: ouais. ah non, mais pas le même plat. Mais non, mais quand tu... le, même le plat. mec. Mais non, tous les jours tu manges le même plat, ça veut dire que tous les jours il est frais. Il faut rester dans la cohérence de, ta... de ton monde, ok Fabrice Tous les jours tu manges le même plat frais. Sinon, le ah. mec serait moisi. Oh, c'est ton mec jour 3. Donc, c'est plutôt. Tu sais, des fois tu te gaves d'un truc, genre je sais pas, tu manges trop de MM, c'était là. En fait, j'en peux des MM, ça maker. Ou tu te cuites un peu trop violemment au rhum et du coup, tu là, plus jamais de rhum. Et après. Quelques années plus tard, quelques temps plus tard en tout cas, voilà, as eu le temps de découvrir d'autres saveurs, de rincer un petit peu tout ton palais et ton foie de ces M&M's au rhum, et tu remanges des M&M's et tu te dis, mais putain, mais en fait, j'adore les M&M's, c'est trop cool. Je suis contente parce qu'il fallait que j'en mange pas pendant un moment pour me rappeler que c'est quand même trop bon. Que ceux avec la vraie cacahuète dedans. Les autres, c'est nul à chier. Qui fait ça Les M&M's sans cacahuète, c'est vraiment respectez-vous. Bref, le beurre de cacahuète, ça compte pas. Qui fait ça c'est pas la reco, c'est l'opinion, hein Oh là là
1: <rire> il, y a, wow. il y a des opinions de claires et nettes net dans, dans cette émission. <rire> et est-ce que tu veux que je te fasse ma petite reco à moi
2: Bah ouais, vas-y, c'est quoi ta reco
1: Alors moi, j'ai découvert une série complètement par hasard sur, euh, sur Netflix qui s'appelle Easy. Et euh, oui. apparemment, qui était sortie en 2016... Euh, et Mimi quand je t'en ai parlé un petit peu parce que moi je t'ai pas forcément dit que j'allais faire une recue là dessus mais je t'en ai parlé euh, tu m'avais dit qu'elle faisait partie de, tout un, de toute une série de, de, de séries Netflix qui était un peu décevante en fait et de ce fait là t'étais un peu passé à côté
2: ouais en fait j'ai l'impression mais c'est peut-être pas du tout la bonne temporalité que j'ai en tête mais j'ai l'impression que c'est sorti un peu en même temps que Love la série de John Apato. Euh, que tout le monde se branlait un peu sur Girls encore à l'époque et mmh. tout et j'étais là, en fait c'est pas mon truc les séries indie de gens de la vraie vie qui se parlent pas trop, il y avait aussi euh, pas transparent mais un truc par les mêmes gars, enfin bref c'était que des gens blancs en Californie qui sont dépressifs tu vois, j'étais saoulée, ça m'a saoulée et du coup j'ai arrêté
3: alors
1: J'ai découvert que en fait, le mec qui a écrit cette série, parce que c'est un mec qui a écrit cette série, qui s'appelle Joe Swanberg, en vrai, il, a, il est censé être une figure de proue d'un mouvement euh, cinéma, cinématographique qui s'appelle le Mumblecore. Je ne sais pas si tu connais.
2: Oh bah, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas aimé. alors Je connais dans le rap, le Mumble rap, mais pas dans le cinéma. Bah, dans
1: le cinéma, en gros, euh, c'est un peu des... Je ne sais pas si tu avais vu ce film sur, euh, sur Netflix qui s'appelle Blue Jay, qui est sorti... Enfin, qui est sorti euh, dans Netflix, au tout, tout début de Netflix. Alors,
2: je t'écoute, mais je Google en même temps Vas-y, Google.
1: C'est euh, un film qui, euh, qui met en scène, en gros, un couple, enfin, un ancien couple, en fait, d'amoureux au lycée, et qui se retrouve 20 ans plus tard dans leur village euh, natal, euh, complètement par hasard, euh, dans l'épicerie, ils rentrent, genre, pour les vacances, quoi. Et... Ah, mais c'est
2: ce gars, putain, je le déteste. C'est ça que je te disais. C'est le mec. C'est fucking Marc Duplass. <rire> oui. Marc Duplass, c'est le scénariste de Blue Jay. Il joue dedans et il joue dans la série dont je te parlais qui était des gens blancs dépressifs. Et ce mec à chaque fois qui crée un truc, je suis là mais.
1: Alors attends, il joue aussi.
2: Oh Snap, tu vois genre ah j'ai envie de le réveiller.
1: Il joue de cheap. Il a pas
2: la dépression. Attends attends,
1: il joue de chip dans The Morning Show aussi.
2: Oui là il a le droit il parce est... que c'est pas sa est... série.
1: Ah oui ok d'accord.
2: C'était ça, tout Togetherness, putain, mais quel enfer, cette série. <rire> oh là là. Non, mais ouais. oui, du coup, ça... tu vois, j'ai vu sa tête et j'étais là, ah, c'est vers lui que mon... Et
1: alors Désolé, mais mon énervement
2: été dirigé en fait
1: ce film Blue Jay là qui est en noir et blanc qui est avec Sarah Paulson aussi qu'on euh, adore. Qu adore pour le coup euh, franchement ce film je trouve que c'est vraiment l'un des plus chouettes films d'amour que j'ai vu ces dernières années quoi. parce qu'il wow. est, est tout en nuance vraiment les deux gars se retrouvent 20 piges plus tard ont laissé passer complètement leur life euh, passé quoi tu vois 20 ans plus tard ils étaient hyper amoureux ils se séparent pour je ne sais plus quelle raison mais en gros une raison foireuse et ils se retrouvent 20 ans plus tard en se disant ah putain est-ce qu'il y aurait pu avoir une histoire entre nous quoi et en fait je trouve que c'est plutôt bien écrit c'est pas, pas ce fameux Joe Swanberg qui écrit ça mais c'est juste apparemment ce film fait partie de, cette fameux, de ce fameux mouvement Mumblecore euh, qui euh, je cite Wikipédia c'est ouais, sur des sujets tournants autour de relations de, entre personnes de 20 à 30 ans des dialogues en partie improvisés et des acteurs souvent non professionnels avec des tout petits budgets genre filmés à l'arrache quoi
2: ouais ouais je vois mais bon là, là du coup Enfin Sarah Paulson, elle n'a pas entre 20 et 30 ans, tu vois. Marc Duplass non plus. Non, il ils, ont plutôt,
1: ils ont plutôt... Mais je,
2: oui, je vois, c'est genre un peu du cinéma réaliste, centré autour de souvent bah, des relations interpersonnelles.
1: Ouais, voilà. Du
2: coup, est-ce que Before Midnight et tout, c'est...
1: Bah, la
2: trilogie Before Je sais re... que c'est du Mumblecore avant l'heure.
1: J'ai revu la trilogie il n'y a pas très longtemps. Putain, c'est... Toujours même, bien écrit.
2: Vivre heureux, toi, hein.
1: Toujours bien écrit. Toujours aussi bien écrit,
2: François. <rire> non, c'est trop bien. Pour le coup, j'ai toujours pas vu le 3. Je pense que c'est trop tôt dans ma vie. Mm. Mais euh... contexte C'est mon métier, je suis contexteuse. La trilogie Before, c'est une trilogie Before Midnight, Before Sunrise et Before Sunset de trois films très jolis euh, réalisés par les mêmes personnes et incarnés par les mêmes personnes mais tournés à plusieurs années, voire décennies d'écart. Déc Ils racontent 10 ans. 10 ans d'écart, je crois. Ok qui raconte du coup la vie d un, d de deux personnes euh, qui s'aiment et qui se cherchent, se trouvent peut-être, se perdent, machin. Donc ça commence dans Before Midnight où ils sont tout jeunes, c'est Ethan Hawke.
1: Ça commence dans Before Sunrise.
2: Ah, c'est Sunrise, Sunset et Midnight Yes, c'est ah, dans, okay. ce, dans... dans ce sens-là. Bah, Vas-y, fais le contexte parce que c'est toi non, qui... Non,
1: mais c'est tout, si tu veux. Ils, se, ils, ils tombent l'un sur l'autre complètement par hasard dans un, dans un train qui les mène à Prague, si je me souviens ouais. bien. Euh, et en fait, euh, donc c'est Julie Delpy et Ethan Hawke qu'on adore ils vraiment. Sont si jolis, tous il... les deux, voilà. Donc le premier film est tourné en 1993, donc ils sont tous les deux très jeunes. Euh, ils ont d'ailleurs à peu près l'âge de leur de leur perso, quoi. Ils ont une petite vingtaine mm -hmm. d'années. Et euh, donc Julie Delpy joue, joue aussi le rôle d'une petite française qui se balade dans, dans, en train dans dans toute l'Europe. Et en fait, euh, like il... vous. exactement. Et ils commencent à discuter. Et en gros, le film, bah, il s'arrête. Euh... Je ne sais même plus pour quelle raison. Le, normalement, et qui est censé de continuer son trajet, mais il décide, ou je ne sais plus si c'est elle, mais il décide de, de, de passer la journée ensemble, de passer la nuit ensemble. Et en fait, ce film n'est qu'un... Euh,
2: Une longue nuit à parler, quoi.
1: Voilà. Et la trilogie, ce n'est que ça. Il déambule dans les rues en discutant. Voilà.
2: Un peu près très ça. joli. Un peu dur si vous êtes un peu sentimentalement sensible de type... « Oh là là, j'aimerais bien trouver l'amour », tout ça, ou « Oh là là, je suis pas sûr que ça aille bien dans mon couple », ou tout ça, ça, Et encore, ça as... va activer le bon robinet à l'arme.
1: Et encore, tu pas vu le dernier qui est, pour le coup... Euh... J'attends euh... le mariage. <rire> <rire> avant le mariage. Dix, ils auront 10 piges après le mariage, donc... Euh... Spoiler. Euh, donc voilà, pour, pour revenir sur Izzy, en fait, c'est ce mec-là qui a, qui, a euh, qui a écrit, qui a réalisé... Euh, la plupart euh, des épisodes et, euh, et en fait je, ça démarre, le premier épisode c'est euh, un couple qui décide de se lancer dans le, dans le couple libre parce qu'en gros ils s'emmerdent un peu c'est un couple qui ils ont, ils ont genre 35-40 balais euh, ils ont des enfants euh, qui ont euh, on va dire 8-12 ans quoi, euh, et ils font plus l'amour bref ils sont chiés et c'est la meuf en fait, à la base qui, ils sont en thérapie de couple c'est la meuf qui dit Bah, moi, j'aimerais bien qu'on qu tente le couple libre. Et euh, le premier épisode, assez rapidement, en fait, on, on les voit expérimenter euh, ce, ce couple libre. Et à la fin de cet épisode, tu te dis Bon, bah, cool, on va suivre un petit peu euh, ces personnages-là tout au long de la, de, la de la série, de la saison. Et en fait, pas du tout, tu passes sur une complète autre histoire. Et en fait, tu te rends compte au fil de l'eau que euh, tous les personnages sont entremêlés ça se passe à Chicago et donc euh, ça j'aime
2: bien c'est trop trucs, bien les films chorales tu sais genre les trucs nuls genre Valentine's Day et tout mais où à la fin tu te rends compte que tout était connecté parce que le gars c'était le frère de machin ou Love Actuali pour en citer un, un peu mieux ça j'aime bien à chaque fois je vois le truc venir je suis là ils vont tous se réunir et après ils se réunissent tous et je suis là tout était lié c'était quand même bien <rire> fait ce film euh... j'aime
1: trop pour info, euh, quelqu'un sait où on peut regarder before, la trilogie B4, alors euh, moi j'ai vu, euh, je pense que before, les deux premiers sont sur Amazon Prime euh, Vidéo euh, et le troisième il est en VOD, euh, vous, pouvez le, vous pouvez le louer quoi, euh, mais, mais voilà quoi, en tout cas si, si vous le souhaitez euh, c'est disponible à ce moment là. Euh, et effectivement en fait je trouve que c'est trop bien fait parce qu'ils viennent vraiment, c'est très bien fait tout au long de la série, voire même des trois, parce qu'il y a trois saisons, euh, où ils viennent amener à un moment donné un gars comme ça que t'as vu une saison auparavant, euh, mmh. mais juste sur un petit truc, tu vois, où euh, t'as un chauffeur de taxi qui est, euh, qui est euh, humoriste aussi, qui est stand-upper, et en fait, tu le vois, le mec, il, il balade les gens au fil de l'eau comme ça, où tu fais « Oh,
2: c'est lui !» ah Je l <rire> Tu l'as
0: reconnu ou pas
2: <rire> Et du coup, tu dis qu on ne... enfin, que l'idée n'est pas du tout de suivre ce couple qui tente le couple libre. Mais est-ce que tous les épisodes, c'est quand même autour d'une histoire de couple Alors, Ou est-ce que tu est... as aussi des relations genre frère-sœur ou amitié En des fait, Mickey, la... Ou des
1: la première saison, elle est plutôt tournée autour du cul. Donc en fait, je me suis dit, ok, c'est vraiment tourné autour des des prises de tête autour de, des relations sexuelles, du sexe, d'une manière générale. Euh, le deuxième épisode, si je ne me trompe pas, c'est euh, un couple de lesbiennes qui tombent l'une sur l'autre de façon complètement random dans une boîte et qui, euh, et qui, qui font l'amour follement pendant, pendant une nuit. Et en fait, le lendemain, elles se trouvent et en fait, elles se plaisent bien. Et au fil de l'eau, bah, elles finissent par apprendre à, à s'apprivoiser. Euh, et tu les suis en fait, tout au long des saisons euh, et au fil des saisons aussi, tu te rends compte en fait que ça parle moins de sexe que de relations parce que il euh, mmh. y a notamment un épisode où euh, qui se passe dans une euh, ah, d'ailleurs, il y a des guests, ça aussi il faut, faut le dire, mais il y a des guests tout à fait géniaux. Euh, a... Est-ce
2: que tu peux en dire deux euh... et pas les comme ça? Ça garde le plaisir de savoir si tu okay. veux voir les ah, C'est madame.
1: Donc il y a Orlando Bloom.
2: Ok, on aime bien Orlando Bloom. À Franchement, poil. il a bien réussi sa life. Hein. À poil. Ah C'est ça, les deux guests, Orlando Bloom et Seth.
1: <rire> Alors, sans cul, on voit pas. Il y avait
2: pas eu des photos de lui qui faisait du paddle tout nu Je sais pas. Je crois qu'il y avait eu des photos d'Orlando Bloom de Paparazzi qui faisait du paddle tout nu. Et j'étais là, what a life Franchement, les Golas, au top.
1: Et surtout, il a poussé le gars. Vraiment, il est devenu hyper stock. J'avais pas, j'avais pas suivi euh, justement Orlando Bloom depuis l'époque le, de Legolas, mais en vieillissant, il a, il a poussé quoi. Euh, et il y a euh, ce que j'avais pas du tout reconnu que j'ai que j'ai remis quand j'ai préparé ce, cette, cette reco, n'est-ce pas Mais en fait, il y a Emrata qui joue dedans.
2: Ah, et oui. <rire> Émilie Ratachowski.
1: Voilà. Donc, il y a des guests absolument géniaux qui sont disséminés tout au long euh, des, des trois saisons. Et le, en fait, le cast de base, il revient. Mais il revient, par exemple, euh, ce fameux couple-là, tu les revois peut-être euh, à quatre ou cinq reprises tout au long des trois saisons. Et tu, en fait, ça suffit largement pour creuser l'histoire et pour les amener à un endroit qui est vraiment cool, je trouve. Euh, tu as... Euh, T'as un couple en fait avec deux frères aussi qui sont en train de qui brassent de la bière euh, dans, dans leur garage euh, et qui finissent par décider de s'associer ensemble et en fait leurs meufs respectives décident aussi de s'associer ensemble Ah et notamment bah, le cast Un avis sur cette idée. Pour
2: euh... te de -ce une bonne idée de t'associer avec quelqu'un et ta femme s'associe avec sa femme.
1: Bah moi je l'ai fait ça a plutôt pas trop mal marché hein, donc. Euh... C'est vrai. <rire> Après, ils se sont séparés et nous aussi, on s'est séparé. Donc après, en fait,
2: je pense qu'il fallait qu'il y ait un duo qui craque et c'était soit parce que du coup ton associé, euh, tu, tu avais un associé et oui. sa femme était associée avec ta femme. Ouais. C'était soit un des deux business allait couler, soit un des deux couples allait couler. Tu vois. Et toi, du coup, t'as évité les deux balles. Ça fait. Yes Parce que c'est pas toi qui t'es séparé en premier
1: <rire> Non, je, on s'est... En même temps, on avait 15, 15 ans de, ans appris, quoi. on avait 15 ans de moins, donc euh, si tu veux... Euh, c'est
2: vrai, on bien moins eu le temps
1: C'était pas forcément euh, gagné autant. Mais euh, ouais, je te disais, en fait, euh, par exemple, il y a Aya Cash qui joue euh, Stormfront, tu sais, dans The Boys Ouais, on l'adore Qui est vraiment ultra canon. Euh, l'un des deux frangins qui brasse de la bière, c'est Dave Franco, qui est le petit frère de...
2: Ah, lui, on l'aime bien
1: De James Franco, qui... <rire> tu préfères que James Franco, d'ailleurs <rire> parce que je sais que t'aimes pas Dave Franco
2: je préfère Dave Franco
1: et il y a euh, tu vois il y a Marc Maron aussi tu vois qui c'est Marc Maron
2: mais tu sais que je suis nul en nom c'est le
1: mec qui a un podcast qui s'appelle What the Fuck euh, with Marc Maron euh, qui fait un podcast euh, qui est humoriste et qui fait un podcast dans son garage aux US et qui a reçu fucking Barack Obama dans son garage euh, pour faire une interview de Barack Obama il est huge là-bas aux états unis euh, et il joue un prof euh, qui est dessinateur oh, je,
2: je vois mais en fait quand je vois sa tête je me dis ah c'est le gars qui joue dans les films avec euh, Marc Duplass euh, qui sont des <rire> films de blanc <blonde> de <rire> Californie. Ben... mais par contre je sais qu'il a un podcast qui est connu mais du coup je pensais que c'était un podcast euh, déprimant je savais pas que c'était un comique
1: ah il joue dans la série des 4 choses euh, Chino, Mais euh, alors attends c'est quoi con... ah, Glo. oui j'ai pas, pas, pas vu, vu et effectivement, il, a il, il joue un peu un quinca euh, dépressif qui dessine euh, notamment sa vie euh, sentimentale. Et en fait, sa storyline à lui, tu pourrais te dire, ok, ça va être foireux, ça va être chiant, quoi, tu vois, mais elle est, elle est trop, trop bien dessinée au fil de l'eau. Et euh, en fait, je trouve que c'est ça aussi qui est cool, c'est que c'est un mec qui a écrit ça. Et je trouve que la façon dont il dépeint les personnages, et notamment, il bah, y a toutes des histoires à, après... Euh, après 2016, donc la première saison c'est 2016. Je pense que la deuxième elle doit être autour de 2017-2018, un truc comme ça. Et la dernière est sortie l'année passée. Euh, donc bien sûr il y a des histoires avec MeToo. Et je trouve que c'est plutôt pas mal écrit en fait euh, pour un pour un gars. Les personnages féminins sont sont très cool. Euh, et il y a aussi euh, dans le cast de base euh, il y a la petite meuf qui joue dans enfin qui joue qui chante dans Carfunkel hauts Tu sais? Ah oui. Euh... Prends-moi dans euh, la, la petite euh, la petite blonde la petite brune ouais pardon
2: okay. la plus petite et des donc, deux. C'est un groupe parodique américain euh, un peu façon The Lonely Island ouais. et deux meufs et elles ont notamment fait une chanson très mignonne qui s'appelle prends-moi dans les fesses parce que j'aime Jésus voilà euh, car euh, c'est euh, la backdoor euh, divine c'est le loophole divin <rire> <rire> <C 'est...
3: rire> on avait
1: on a été... bah, je pense que c'était j'avais écrit un article je pense euh, sur, que toi, oui. euh, sur, sur cette vidéo en 2013 mmh. euh, voilà Bien, je, je, vous, je vous le mets, je vous le mets dans, dans le chat si vous souhaitez aller écouter cette chanson qui vaut vraiment la peine euh, d'être écoutée parce que c'est très marrant
3: euh...
2: enfin, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'écriture et la sensibilité ça qui m'emmerde un petit peu c'est que en soi le Mumblecore j'ai l'impression que c'est vraiment un genre de mec sensible tu vois et que c'est vraiment des œuvres de mecs sensibles qui parlent de leur sensibilité, de leur rapport aux autres euh, dans ma tête c'est assez masculin comme mmh. genre en termes d'écriture et de réel, même si du coup il y a toujours des meufs mais c'est un peu toujours genre centré sur, j'ai l'impression souvent sur les émotions des mecs par rapport aux meufs et tout, ce qui est pas grave en soi, il y a deux personnes on peut faire des choses sur les deux euh, et du coup, bah, comme moi j'encourage, je, euh, n'est-ce pas, via euh, mon travail et ma personne, euh, <rire> les initiatives qui mettent en avant que les mecs peuvent être sensibles et qu'ils ont le droit et tout, euh, bon, bah juste euh, le mumblecore, j'aime pas parce que je trouve ça chiant, mais c'est pas parce que c'est des mecs sensibles. Quoi. Que ça soit bien clair, c'est très bien <rire> que des mecs fassent des choses sur leur dépression à 40 ans et le fait que bah, je sais pas, ils hésitent à tromper leur femme et changer de pays, tu vois, je suis là, ok, faites-le. C'est très bien, je sais pas.
1: C'est un peu caricatural le, la façon dont tu le dépeins, mais en tout cas, oui. je trouve que ce n'est pas euh, du tout présenté comme ça. Et vraiment, si ça avait été ça, ça m'aurait vraiment saoulé. Il euh, y a des moments d'ailleurs où, le, où les personnages, bah, notamment ce personnage de Marc Maron, là, qui est un peu un quinqua dépressif, euh, il tangente ça en fait. Mais je trouve que, comme dans, souvent, je trouve que dans les bonnes séries, euh, il, il fait des conneries, en fait, et ça lui revient dans la, dans la, dans la pipe. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool dans ce, dans ce sens-là. Parce que euh, tu peux avoir des, des, des persos qui ont des, des comportements euh, problématiques, entre guillemets. Euh, moi, tant qu'ils le payent à la fin, en fait, et qu'ils prennent une leçon, je trouve que c'est cool. Quoi. Et, et là, en fait, euh, bah, ils s'en sortent, euh, sortent pas bien. Donc, euh, c'est plutôt cool. Enfin, pas bien. En tout cas, pas sain et sauf, quoi, tu vois. Ils, ils prennent...
2: Un peu comme Geoffrey Baratheon qui a finalement payé. <rire> <rire> j'étais en train de me taper une barbe parce que j'étais là, ok, je vais faire un segway pour revenir à Game of Thrones. Mais c'était juste pour t'embêter. Je vais pas le faire pour de vrai.
1: <rire> je, te, je, je comprends. Je...
2: <rire> tu l'as.
1: Je l'ai. Et c'est des épisodes de 20 minutes. Euh, ça se binge à toute vitesse. C'est vraiment un bonbon, ce truc. Et surtout, il bah, y a un peu de cul. Alors... Et le cul, est, et franchement, les scènes de cul sont, sont plutôt bien faites. C'était là, ok. Je
2: venais de rien de, du Vatican Asie à faire c'est c'est euh... probablement la série la plus chaude du cul que j'ai vue de ma vie
1: c'est ça franchement ça tangente d'y faire certaines certaines scènes où t'es là ok et okay. notamment euh, le fameux couple libre là euh,
2: ah vont... ouais ils, ils profitent bien
1: ils vont tester des ouais ils vont tester des trucs et c'est plutôt c'est plutôt cool et tu vois as des séri... as des t'as les actrices et les acteurs à poil enfin je trouve que c'est c'est plutôt cool. Et as Orlando Bloom qui joue dans un épisode fabuleux euh, où euh, le, qui joue un couple... Euh, alors je, je me souviens plus de l'actrice euh, qui est une blonde qui a joué dans toutes les comédies euh, machin, et qui tente, un, qui tente un plan à trois, euh, un couple marié qui tente un plan à trois avec... Euh... Enfin bon bref, je vous en dis pas plus. C'est <rire> savoureux, vraiment.
2: Bah, tu nous as déjà vendu euh, le full dorsal, le full frontal. Ouais. On prend, on a noté. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde.
1: Ouais, ouais. Euh, en tout cas euh, voilà, je, vous, je, vous, je vous conseille si ça vous intéresse c'est plutôt une, une série très cool à côté de laquelle j'étais totalement passé quand, euh, quand c'était sorti sur laquelle je suis tombé complètement par hasard et pff, franchement bon kiff très très bon kiff
2: trop bien, easy sur Netflix
1: easy sur Netflix tout à fait je vous mettrai, le, je vous mettrai la bande annonce dans les notes comme ça vous pourrez voir désolé j'ai pas encore tout à fait le stuff euh, pour euh, vous balancer la bonne annonce sur mon stream, mais tôt ou tard, ça arrivera, croyez-moi. Ça
2: ne saurait tarder.
1: Je, je vais upgrader. C'est Malina Ackermann, tout à fait merci, Chino, qui est euh, la fameuse, cette actrice blonde euh, qui joue dans pas mal de, de comédies, euh, qui joue la meuf d'Orlando Bloom, dans, dans okay. Easy. Tu vois pas qui c'est Non,
2: Non, mais, mais sûrement rien. que si, hein, mais juste euh, les Oui, non. si, tu vas voir sa tête, mais tu vas lui faire lui... « Ah, mais oui !» Maline Ackerman, ouais, comme à Maline, ouais, comme,
1: euh, ah oui, comme M a l i n.
2: Ah bah non, tu vois non. Ah ouais, non, tu pas beaucoup, je pas trop, à part qu'elle ressemble un peu des fois à Reese Witherspoon, mais euh, non non. Elle et joue en...
1: dans, elle joue dans 27 robes et dans la femme. <rire> ah ouais, elle
2: non mais dans... moi j'ai pas eu la période de Catherine Hegel, euh, comédie romantique et tout.
1: J'ai joue...
2: jamais vu Mathieu McConaughey dans une comédie romantique de ma vie.
1: Ah mais ça c'est limite euh, erreur professionnelle, Je viens de dire.
2: Bah, excuse-moi, c'est pas comme si au travail euh, tu m'avais obligé à regarder des comédies romantiques avec Mathieu Aconoui. <rire> Mais non, non tu sais, c'était l'époque où j'étais là. Les filles, c'est nul. Les trucs féminins, c'est nul. Du coup, euh, je regardais Fight Club.
1: Euh... <rire> non, elle joue la meuf folle dans La, les... la femme de ses rêves avec euh, Ben Stiller, là. Je sais pas si t'as vu ce film où euh, elle... la meuf joue une. une une meuf totalement j'ai essayé de voir C une comédie
2: romantique avec Ben Stiller c'était mari à tout prix elle a mis du sperme dans ses cheveux je dis qui okay, salut ah oui. je pars <rire> et je suis partie
1: et speaking of uh, Mathieu Macononnet euh, je vous conseille le, un, un podcast avec Tim Ferriss donc qui est tout en anglais où il raconte son, son fameux passage de euh, gars qui joue que dans des comédies romantiques à qui on refoule des comédies romantiques en veux-tu en voilà, euh, où il parle euh, de 18 mois de, de désert où il n'a pas du tout joué, où en fait il refusait l'intégralité de ce qu'on lui proposait. Et en fait, euh, il raconte notamment une anecdote où il y a euh, un film en particulier où il trouvait le, 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 le scénario un peu meilleur que d'habitude, si tu veux. Donc il était vraiment à deux doigts de céder, son agent lui disait « Non, vas-y, viens, on ne cède pas. » Euh, garde le truc, garde la pêche, on va continuer, on va garder cette ligne-là, l'objectif c'est de sortir de, de, de cette image-là, et euh, en gros pour jouer un peu au bluff il double le salaire, donc tu vois je sais plus il avait par exemple 2 millions de dollars et il demande 5, et les mecs lui disent ok, donc il est oh putain, donc euh, il dit bah finalement non, je vais demander, je vais demander 8. Et en fait, les, en disant, bah, les mecs ne vont pas, vont pas prendre, ils font, OK, pas de problème pour 8. Et donc, il euh, y a tout un jeu comme ça où il finit à, je sais plus combien, 15 millions de dollars pour un film, où il finit par dire, Bah non, en vrai, ce n'est pas possible, je ne vais pas le faire. Et... <rire>
2: Franchement, c'est propre. Respect d'avoir dit, non, moi j'aurais été là, vous me voulez où On commence lundi. Je suis là, je peux être là dimanche soir, ça vous arrange, il n'y a pas de soucis, je, je, je fais les croissants.
1: Et un an et, demi sans, un an et demi sans faire de film à cause ou grâce à, cette, à ce move quoi, et qui a fini par euh, complètement le changer mais ah bah, là...
2: ça a payé de ouf hein, mais il fallait, fallait y croire quoi.
1: exactement euh, est-ce qu'on a fait le tour bah, je crois bien ça fait une heure qu'on parle Mimi oh là là. Bah oui. qu'est-ce que c'est bien de t'entendre parler le ça fait plaisir On
2: en bonne compagnie ouais, oui. <rire> euh,
1: en tout cas merci beaucoup tu seras officiellement à la marraine de, de mon émission
2: ça me touche. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Fablo, pour ta confiance.
1: Merci à vous qui êtes sur le chat. Euh, merci pour les questions. Merci pour merci les remarques.
2: Merci les de la fontaine. <rire> <rire> J'ai Je... envie que ça prenne. <rire> C'est tellement nul. J'ai envie que ça prenne.
1: Je vais lancer un, un petit sondage sur mon Discord ainsi que sur mon, mon Instagram afin de, afin de trouver un nouveau nom les femmes de la fontaine euh, donc il y aura le, pour, pour les gens qui viennent d'arriver euh, il y aura le replay complet donc à la fois sur ma chaîne Twitch mais aussi en podcast euh, je pense à partir de la semaine prochaine euh, et puis on se retrouve nous le lundi le mercredi et le vendredi à 20h pour l'instant à 20h, maybe à 21h, on verra par la suite, mais en tout cas, pour l'instant à 20h, euh, avec euh, à chaque fois un nouvel invité, ce sera pas Mimi à chaque fois, désolé, mais en tout cas, compte sur moi pour te réinviter de temps à autre si tu as envie, si tu as
2: trop Une de Une fois kiff. par an, je viendrai dans la reco parler exclusivement de Game of Thrones. Oh non. Et ce, jusqu'à ma mort ou ta mort.
1: C'est vrai C'est un deal
2: Chapitre par chapitre. <rire> Non, c'est très gavable. Ne me tente pas, Fabrice.
1: Aujourd'hui, Mimi. La le,
2: le, le de répétition, c'est tentant. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'autre chose.
1: Aujourd'hui, Mimi va nous lire un chapitre. Ça serait bien.
2: Tu déconnes, mais après les gens ils sont là, oui, fais-le, et je suis là, c'était une vanne et j'ai pas les droits, du coup, euh, non, ça ne euh... va pas arriver. <rire> Merci.
1: En tout cas, merci à vous sur le, sur le chat. Merci d'avoir suivi ce premier, ce premier épisode de la Reco. Je vous fais des gros bisous et puis euh, bah, je vous dis bah, à lundi prochain avec, euh, avec un ou une nouvelle invitée. Quoi.
2: Bon week-end, les gens. Prenez soin de vous. Bisous, les
1: gens. Salut, à bientôt.
2: Salut. Hey, it's Paige de Sorbo from
3: Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.